1: Ovo je Žena u kutiji, emisija koja iznova informiše o fenomenu rodnozasnovanog nasilja, ukazuje na mizoginiju i seksizam, osuđuje svako nasilje u društvu i šalje poruku nisi sama. Dobar dan, ja sam Tamara Srijemac. Moja koleginica koja autorka emisije, volim da je spomenem, Milica Kravićak-Samit i dalje je opravdana odsutna. Čućemo je u drugom delu emisije, ali da krenemo sada od početka. Koje teme su u fokusu današnje Žene u kutiji? Pripremno ročište pred suđenje vlasniku školi Grume, Miroslavo Aleksiću, održat će se u četvrtak. Kako su institucije reagovali do sada i po čemu je slučaj iskorak.
2: Činjenica je da više tužilostvo obtužilo i postupak je otišao pred sud. Jedan da je vano velika prekretnica i pozitivan pomak za i ostale žrtve nasilja.
1: Mizoginija u javnom prostoru. Analiziramo koliko je prisutna, da li je bezazlena i koje su posledice.
3: Sve te navodne šale o tome šta bi ti ženi moradio da si nevidljiv, da dakle kao to sve spada u kulturu silovanja.
1: Često nevidljive u sistemu, opterećene neplaćenim radom, u medijima prikazane stereotipno i često zaboravljene od ruštva. Žene na selu, u rubrici nepoznata.
4: Da ti nemaš kome dobar dan da kažeš, to ubija pesnikinja iz Budve
1: i njena savremena i feministička poezija stižu u Vojvodinu aju našu rubriku kulturna
0: Udarna žena u kutiji
1: Uderna govori i o pripremnom ročištu pred suđenje vlasniku škole glume Miroslavu Aleksiću povodom optužbi za više silovanja i polnih uznemiravanja polaznica njegove škole. Ročište je trebalo da se održi 1. oktobra, međutim zbog izostanka branioca pomereno je za ovu sedmicu, za četvrtak. Ususret tome analiziramo po čemu je ovaj slučaj prekretnica, kako su institucije reagovali do sada, koja je medijska slika cijele priče i uopšte na koji način je ovaj slučaj promenio klimu u Društvu. Vanja Macanović, Miljana Nešković i Elena Riznić za ženu u kutiji iznale su činjenice, ali i svoje viđenje slučaja. Na pripremnom ročištu u četvrtak Aleksić će se kratko izjasniti o tome da li je kriv povodom optužbi za koje se tereti, a potom će se utvrditi koja će se dokazi izvoditi tokom suđenja. Ročište je zatvoreno za javnost. Prema zakoniku o krivičnom postupku, u slučajevima kada postoji posebna ranjivost žrtve ili slučaj utiče na intimu ličnosti, praksa je da u sudskom postupku javnost bude isključena. To nije novina, samo se sada o tome mnogo češće govori, kaže Vanja Macanović, pravnica u Autonomnom ženskom centru. I objašnjava zašto je takva praksa važna
2: pošto se e, radi o takvom delu u kome neko treba da priča o svom najlošijem seksualnom iskustvu. Treba nekome da ispričate o najgorem seksualnom iskustvu koje vam se u životu desilo, ali da ispričate samo i, i prijateljici, pa bi vam bilo neprijatno. A zamislite da to sad treba da pričate i ono ogromnoj prostoriji u jednoj sudnici, znači gde tu imate troje sudije, imate tužioca, imate branioca, imate tog, nažalosti, osumnjučenog, ukoliko ne bude udaljen i sudnice, po nekom drugom osnovu i sad još kad bi imali ono, tu javnost i publiku sad da se to sluša, stvarno ne ide. Znači dovoljno im je teško i sa ovim brojem, minimalnim brojem osoba koji je opet mnogo veći od jedne.
1: Krivični postupak inače ima svoje trajanje i žrtvama praktično ne dopušta da izađu iz svog traumatskog iskustva, dodaje Macanović.
2: Da se stalno ovim svedučenjima koje su nežalost neophodne da bi neko bio osuđen, se vraćaju u traumu, vraćaju u traumatsko iskustvo. One mora da iznova i iznova potvrđuje ono šta im se desilo i to je ono što u svetu se vrešava na, na drugi način, a to je da se izjava koju one daju, žetve ovakvi krijučni delo daju u tu žilaštvu snima, pa se onda to pred, pred sudom, na glavnom pretresu, pušta snimak. A onda žetva samo odgovara na, na dodatne pitanje, ne mora iznova da ponavlja ceo iskaz. Mi još nismo dostigli taj, nažalost, nivo kada u pitanju zaštite žetva.
1: Neki nivoji nisu dostignuti, ali slučaj Aleksić pokazuje da neke promene jesu moguće. I zato ovaj slučaj Vanja Macanović ocenjuje kao prekretnicu. To je prvi slučaj u kojem je neko optužen za silovanje i druga dela seksualnog nasilja, a da prijava nije učinjena odmah, nego tek nakon nekog vremenskog perioda.
2: Takvi slučaj kada su bili prijavljivani, bili su odbačiljivani krivične prijave govorilo se o tome da tu nema dovoljno dokaza da je proteko jako veliki vremenski period tužilaštvo nije telo dogoni da ako nije postala medicinska dokumentacija žrtve odmah nakon siguranja nisu išle na pregled ginekologski ali ko opet mora da naloži u redu u toku postupka znači ne one same bilo gde nego tačno po proceduri i tada čak im je moglo da se desi da nema ovaj dovoljno dokaza, ali nikada nismo imali u praksi to da je prihvaćeno da se goni slučaj i ako nije rađeno, znači taj ovaj ginekološki pregled i da su prihvaćeni veštačenje, veštaka koji su ustanovili da žrtve silovanja i seksualnog naselja u ovom slučaju uzmeju ozbine psihološke posledice. Da su tugo vremena, nakon što im se to desilo, znači obraćale se terapeutima išle na razne terapije. Tako da, činice da više tuželarstvo optužilo i postupak je otišao pred sud jer je to vanu velika prekretnica i pozitivno pomak za i ostale žrtve nasilja
1: Kada se povuče paralela između tog slučaja i tužbe za silovanje koju je podnela glumice Danijela Štajnfeld, a koja, podsjetimo, nije rezultirala podizanjem optužnice protiv Branislava Lečića, vidimo da su u oba slučaja krivična dela prijavljena tek nakon nekog vremena. Vanja Macanović objašnjava razliku.
2: Jeste to da ovde imamo više žrtava koje ponavljaju isti način vršenja ovog krivičnog dela. Došlo je to ozbine zloupotrebe, poverenja te zloupotrebe moći, odnos autoriteta koji je Mikael Alekseć u odnosu na, na svoje učenice, tako da to je dovelo do toga da ovde dođe ipak do upuženja, zato što pokazuje jedan kako dažem, modalitet ustupanja onoga koja je osumnjučna za ovo krivično delo. Jedno je kada imate reč samo jedne žrtve protiv jednog osumnjučenog, a drugo je ovo kada ipak postoji reč 7 žrtava protiv jednog osumlječenog, znači i devojke koje su u različitim vremenskim periodima bile u toj školi.
1: O prekretnici možemo govoriti i kada je reč o medijskom izveštavanju o slučaju Aleksić. Medijske objave o seksualnom nasilju najčešće su senzacionalističke. Međutim, pomaka ima, potvrđuje novinarka Miljana Nešković, autorka podkasta Snaga Uma.
5: Ja mislim da mi živimo u jednom trenutku medijskom u kom se svi zajedno trudimo da se senzacionalizam uh, u izveštavanju u rodnozasnovanom nasilju uh, i odstupanje od etike i sve ono što je loše, Prevaziđu. Oni se nikada ne mogu zaista do kraja pobediti, ali idemo ka tome da se prevazilaze, idemo ka tome da, da već postoji jedna kritična masa koja će javno osuditi kršenje etike, ve zlonamerne tekstove, tekstove koji su usmereni a, protiv žrtava, tekstovi koji osnažuju nasilniki itd. Mi imamo još mnogo, mnogo posla, ali je činjenica da se novinari i novinarki po tom pitanju
1: bude... Uz buđenje novinara i novinarki imamo i proces pokušaja njihovog učutkivanja. Tako su naše sagovornice doživele tužbu za povred ugleda koju je lično Miroslav Aleksić podneo protiv novinarke Ivane Mastilović-Jasnić koja je celu priču o dešavanjima u školi rume i pokrenula u medijima.
5: On nju tuži što je postavljala pitanje, on nju tuži što je dala glas žrtvi povodom jednog problema sistemskog. On je neko ko...
2: Ima novca, on je neko ko ima uticaja, on može da angažuje puno advokata i onda može u ovoj sada kao, ok, ovo mi se desilo, ali sad kad je izašlo, sad pokreće sve postupke protiv svih. To se opet šalje poruku svima koji su podržavajući prema žrtvama. Budite podržavajući, ali ovo vam sledi.
1: Podržavajuće je i Jelena Riznić, sociološkinja, aktiviskinja i članica kolektiva Ženska solidarnost. Ona je i sama dobila pretnju tužbom kada je nedavno javno skrenula pažnju na mizogini u emisiji na radiju TDI. Pretnja je stigla od autora emisije, a Jelena uviđa da je to šablon.
3: U istom periodu govorimo o tužbama koje dobija Ivana Jasnić, nominar Kaplica. U isto vrijeme se dešava to da Miroslav Aleksić tuži Biljanu Sapljanović i to su sve neke strati Strategije zastrašivanja žena koja govore o nasilju. Dakle, vi onda prebacujete odgovornost i prebacujete lopticu na žene koje su progovorila o nasilju.
1: Ovakva praksa aktivitskinjama AŽC-a odavno je poznata. Vanja Macanović podsjeća na to da žrtvama koje prijavljuju silovanje gotovo uvek počinila spreti da će ih tužiti za lažno prijavljivanje. To je sastavni deo pretnje žrtvama. Sada se otišlo korak dalje, pa tužbe dobijaju novinarki i osobe koje javno šalju podršku. Iako to jeste pokušali da se utiče na pisanje ovakvim problemima, novinarka Miljana Nešković smatra da su pomaci u medijima napravljeni i teško da možemo nazad.
5: Činjenica je da je ta intervju u Blicu i ta priča koju radila Ivana Masilović-Jasnić, isto kao i priča koju radila sa Mario Mukić, napravila veliki pomak u našem društvu. Pokrenula jedan javni govor o seksualnom nasilju uh, u javnosti na način koji je ipak i dobar. Bilo je tu dosta loših komentara, dosta, dosta svega, ali moje neki su, subjektivan utisak bio da se tokom tih šest meseci kada smo imali te velike priče, eh, znatno podigao nivo razumevanja prema ovom problemu. Razumevanja prema eh, seksualnom nasilju koje ne dolazi samo od nekih ono nepoznatih takozvanih manijaka nego iz primarnog okruženja. Da je zaista bilo dosta javno reči o onome šta je značeno na tu temu. Meni ova tužba deluje kao jedan pokušaj da se vratimo unazad nakon ovog nekog napretka koji je na tom polju postignut i mislim da će to biti jedan vrlo neustišan pokušaj, iskreno.
2: Mi smo imali da su novinari i novinarke i svi uglavnom mediji bili podržavajući, verovali žrtvama. Tek u komentarima se vidjelo da ogroman deo javnosti ne razume i da nije podržavao žrtve i to je ono što je bilo problematično. Ali mi smo došli do toga stvarno da sad imamo veliku većinu ljudi zaposlenih medije koji veruju iskazu žrtava i koji evo sad imamo novinske koje je vrlo na na koji treba da se izveštava sa dužnom pažnjom sa vođenjem računa kako se piše u skladu sa novinarskim kodeksom. Ali onda vi vidite znači da nije ta osveta, jel te ovog sada ove ovaj optuženog ne ide na ostale medije koji su pisali kako ne treba i svašta nešto ne vidimo na no tu novinarku koja je prva iznela priču onako kako treba i koja je bila u stvari ta prva podrška
1: Manjak podrške i sistemski problem jeste i pojavljivanje informacije u medijima koje bi trebalo da ostanu poznate samo institucijama. Iako uglavnom ima pohvale na rad višeg tužilaštva u slučaju Aleksić, Vanja Macanović kaže da tzv. curenje informacija ne sme da se desi.
2: Nedostajalo je višem tužilaštvu koje je u ovaj slučaj sprovodilo istragu, da port parol višeg tužiloštva izađe u javnost i kaže aha, desilo se to i to i daje kratke informacije. Jasno je da ovo medijski slučaj koji privlači jako puno pažnje i zbog toga institucije ne treba da dozvole da u javnosti izađu informacije koje su neproverene, da u javnosti izađu informacije koje ne bi smele da, da izađu. I za tak i da kontroliše koje informacije mogu da izađu i na koji način treba da budu saopštene. Ali morali su imati tu vrstu proaktivnog odnosa sa medijima.
1: Isti zadatak sada je pred sudstvom, dodaje Vanja Macanović, i podsjeće na slučaj Danijeloj Štajnfeld i curenja informacija iz institucija u javnost.
2: Celo sadržaj je njene izjave u dužilaštvu da osupe u javnost, a garantovano je bilo o, da, da se to neće desiti, ali nažalost mi opet nemamo sistemu u kome će kada se tako nešto desi, da se sprovede postupak U samom tužiloštvu, bilo gde je policija, dakle, izjava procurela u mediji, da se vidi ko je tu izjavu dao. Tako dakle, da nikada oni koji, da kažem, prodaju <laughs> bukvalno ono, informacije, rade u institucijama, ne odgovaraju za to.
1: A na odgovornost uvek pozivaju pripadnice kolektiva ženska solidarnost. Samo u koliko javno i glasno govorimo o problemima, fenomenu nasilja, ukazujemo na manjkavosti sistema, možemo očekivati bolji, tak smatra je Elena Riznić.
3: To više nas govori o tome to sve manje institucije mogu da žmure. Ja ne mislim da su institucije sad neki fundamentalni izraz ženskog uslobođenja i kao e, sve što je potrebno jeste da institucije rade da sve posao. Mislim, naravno, to jeste važno, jeste jedan korak ka ženskom uslobođenju, ali ne mislim da je to sve. Ali one jesu važne i jesu nezaobilazne onda kada govorimo o nasilju prema ženama. Dakle, bilo kom tipu nasilja prema ženama. Šta mi možemo, osim da prosto prijavimo i da Ono, da, da, da očekujemo da, da će pravda biti na, na našoj strani.
1: Važno je biti na strani žrteva, ukazuje Jelena Riznić, zato što u našem društvu i dalje je izražena ideologija neverovanja ženi.
3: Učene smo da je ono bolje da, da ćutimo i da je strašnije što ćemo mi da govorimo o seksualnom nasilju nego što se ono zapravo dogodilo. Nasadnici dalje mogu da prolaze nekažnjivo i da znaju žaramo se neće verovati pa šta sa kao ja mogu da radim šta god, a sa druge strane to što devojčice i žanja žive u u neverovatnom strahu svakodnevnom, svako danas te zapita uh, kada krene uveče iz grada ili gde ode, šta se šta može da se desi i one poruke, ona javim mi se kad stigneš kući i slično, da dakle, to postoji s razlogom. Cukupno ta ideologija nevrovanja ženama jeste nešto što na svakodnevnom nivou urušava kvalitetu života žena, a utolite gore i znamo da je ta kultura, odnosno ideologija nevrovanja ženama, nije nešto što se država samo na nivou nekih neformalnih društvenih odnosa, nego jeste deo i društvenih institucija i to je ovo što je zapravo najveći problem.
1: Upravo zato ona odlazi inspred institucija i poručuje, verujem ti, Bila je ispred suda u Kruševcu tokom svakog ročišta da podrži Mariju Lukić, slala je istu poruku tokom emitovanja filma Danijele Štajnfeld, bila je i ovog meseca ispred Palate Pravde da podrži Milenu Radulović i ostale glumice.
3: Mi smo došli pred Palato Pravde i nas su tako neki novinari prilazili i pitali a što ste vi danas ovde? Jeste vi, kao, jeste vi drugari Mileni Mil, ili, ili ste neki rođaci ili prosto nemoguće da ti samo kao eto aktivistkinja ili obična žena želiš da podržiš drugu ženu у свему том што јој се дешава, nego просто мораш на неки начин да будеш
1: povezana са њом. А о томе да и институције могу да учине да се жена осети само ми без подршке, говори Ivana Macanović из Autonomnog ženskog centra. Пре случаја Aleksić најчешће смо имали praksu da žena када после određenog vremena odluči da prijavi silovanje, ne dobije ono čemu se nadale.
2: Дивам институцији кажу Mi vama verujemo, ali to neće proći. Kao da im ste stvali novi osjećaj krivice, zašto nisu prijavile na vreme? Jer da su prijavile na vreme, to bi bilo procesoreno, ali pošto nisu prijavile na vreme, onda to ne može bude procesoreno. I e sad na ovom slučaju vidit ćemo da li nešto što nije bilo prijavljeno, onda kada se desilo nego sad. Odrđena vremenska distanca može biti procesoreno.
1: Osuđivački narativ i kreiranje atmosfera u kojoj se ne veruje žrtvi, nego i u tabloidi. To objašnjava novinarka Miljana Nešković.
5: Jer sve te stvari, sve te ploskole, zašto se nije javila ranije i tako dalje, to su sve ti neki nasilnički narativi koje možemo da vidimo na društvenim mrežama, možemo da vidimo u tabloidima. Ali to je ono što žene mogu da čuju i u kućama. E, i to je jedan model zastrašivanja koji je naučen, koji je, da kažem, šablonski. Vi imate e, novinare, e, urednike tabloida, nekakve javne ličnosti, čak i poslanike u Narodnoj skupštini koji izgovaraju iste te rečenice koje po kućama izgovaraju nasilnici kada hoće da e, zastraše žrtvu. Jedini pravi odgovor na to, jedini protivotrov, Uh, za, za nešto što je toliko problematično i toliko štetno, jeste ta poruka da nisi sama. To je mnogo, mnogo važna poruka jer svaki nasilnik teži tome da se ona zauvek osjeća samom i da je učini samom.
1: A tome su doprineli upravo glasovi Marije Lukić, Danijele Steinfeld, Milene Radulović, Ive Ilinčić, devojaka iz Petnice. Sada češće i glasnije čujemo poruku nisi sama i zid ćutanja je probijen. Jelena Riznić smatra da je ova godina zbog toga istorijska i da su promenjene stvari u odnosu na period kada se u javnosti tek otvorio slučaj Marije Lukić.
3: Ova godina je prosto
1: srušila sve granice jer uh,
3: ne samo da su progovorile žene za koje možemo da kažemo da su nekoj uh, većoj poziciji moći, ne odnosno na muškarce, nego prosto odnosno te obične žene, tako kažem, dakle, rumice, ali su provogodile i devojčice iz petnice. I što je najvažnije od svega, dakle, ako se setimo, one jako, jako značine grupe nisam tražila. Čini mi se da je to, da je ova godina u stvari pokazala da je nasilje nešto što nije rezervisano samo ono za bračne ulice, neko koje je došlo do demistifikacije nasilja, nego nasilje se dešava svuda. Prezervisano je i za uh, učionice, i za naučne centre, i za porodični dom, apsolutno svuda. I zaista osjećam nekakvu vazduhu, drugačiju energiju, kažem odnosno na tu 2019. kada se tešavalo sve sa Marijom Lukić. Tako da zid ćutnje je nepovratno progubinjen. Uh, Pričamo ni do sad kao žele da nisu čutada nego su bilo čutkivane.
1: I novinarka Miljana Nešković kaže da je evidentno da se menja klima u društvu, pa čak i u tome kako se izveštava o ovoj temi.
5: Generacija novinara i novinarki koji su danas aktualni će imati mnogo loših stvari koje će ostaviti iza sebe medijski gledan, ali možda bi to mogla da bude jedna dobra zaoštačtina ove naše generacije što smo nepovratno pokrenuli taj talas prevazilaženja
1: senzacionalizma u u ovom smislu. A podsjetimo i na konkretan primer podrške Milenira Delović koji je stigao u vidu nagrade koju je pre mesec dana dobila. Nagradu osvajanje slobode ženama dodeljuje fond Maja Maršićević-Dasić za njihov doprinos promocije ljudskih prava, pravne države, demokratije i tolerancije. Nema slobode bez borbe, poručila je tada Globica.
6: I meni je nekako drago, na neki način potpuno čudan, što sam je ovako mlada negde za sebe osvojila, jer zapravo osvojiti slobodno znači povesti neki rat protiv sebe i možda nekad povediti.
1: A kakav na kraju biti sudski postupak i presuda? Vanja Macanović pohvaljuje do sadašnji radi institucija i policije i tužiloštva i nada se i daljem profesionalizmu. Za sada je, međutim izvesno samo jedno.
2: Neće biti lako veće višćeg suda koje je dobilo ovaj slučaj. To je jedna novina. Pitaćemo kako će se oni snaći sa svim dokazima i kako će uopšte sad ići taj postupak. On, stvarno neće biti lako i ono što nam je potpuno jasno to je da će sigurno biti drvlje kamenje pa ovim devojkama tiđeće na to da ih maksimalno unizi kao osobe što inače nažalo svojim slučajima dešava da vi prikazujete žrtvesilovanje i seksualnog nasilja kao Da su one to tražile, da su one bile promiskuitetne, da su one kao sve najgore što možete da govorite o nekoj devojci i to će sigurno se dešavati i neće ovim devojkama biti lako da to slušaju na te sve te ružne stvari o sebi, ali ja se divim u njihovoj hrabrosti da oni ipak istraju, da uđu u ovo i da e, nastave dalje.
1: I grupa novinarki protiv nasilja prema ženama poziva na etičko izveštavanje o ovoj temi. A Jelena Riznić priprema transparenti za četvrtak na kojem piše Verujemo Mileni Radulović. Kada
3: kažeš verujem ženama, verujem Mileni Radulović, verujem Danijeli Štajnfel i stvariš atmosferu, u kojoj devojčici i žene могу slobodno da govore. Znaju da će uvijek postojati neko ko će im verovati. Taj neko možda neće biti njihovi najbliži prijatelji, roditelji, porodice i sl. Ali da, postoji ta neka skupina koja možda jeste mala u odnosu na sve ostale, u odnosu na celog društvo, ali ja ne bih značaj umanjivala. Ne samo zato što se me ja deo svega toga, nego zato što zaista znam da... Na kraju krajeva i meni, kao nekome koje doživa nasilje, meni jeste značilo da znam da prosto postoji ta neka grupa žena koja će
5: mi verovati. I to je nešto zbog čega sam ja progovorila. Toga je važno um, da, da uvek podršku uputimo glasno i da je uvek uputimo nebo smisleno jer ja sam ubeđena danas da, uh, da ima više ljudi koji su na strani žrteva i koji razumeju ovaj problem nego oni i drugi.
3: I moramo da gradimo tu, uh, tu mrežu solidarnosti uh, koja će prosto biti antipod uh, ovim um, zanišćim strukturama koje dobe do pitanja svako žene na izjavu. Dakle, moramo, jer to je osno borbe za, za žensko oslobađenje.
5: Pa ja mislim da je svaki vid javne podrške bilo koje ženi koja se bori protiv nasilja, javna podrška svakoj ženi koja se bori protiv nasilja. Mislim da svakoj ženi koja, se, koja prolazi kroz iskustvo nasilja ili u nekoj svojoj fazi prijavljivanja, oslobađanja od mehanizama kontrole kakvi nasilnici koriste da, da, da svakoj od njih znači sve te poruke koje su upućene Mileni, Ivani, svim drugim ženama i, i, i da to ne treba da stane. Mislim da će biti sve više i više. Oni to pokušavaju da se predstave kao neko pomodarstvo. To nije pomodarstvo, to je evolucija.
1: U nastavku žene u kutiji Govorimo o mizogini u medijskim sadržajima, o seksizmu, neprimerenim šalama državnih funkcionera. Slušat ćemo i dalje stavove i činjenice koje iznosi sociološkinja Jelena Riznić i novinarka Miljana Nešković. Žene koje zaista pomeraju stvari. Pre toga slušamo Autopark i pesmu sa istom porukom. Mi pomeramo stvari.
4: stay
0: Udarna žena u kutiji.
1: O poslednjem slučaju mizoginije u javnom medijskom prostoru koji je odjeknuo na društvenim mrežama govorimo o ženi u kutiji. Zabavni, relaksirajući medijski sadržaj često nisu predmet analize u kontekstu novinarske etike. Međutim, devojkama iz feminističkog kolektiva Ženska solidarnost nije promakla emisija Antidepresiv na radiju TDI u kojoj se voditeljski dvojac šalio sa temama koje zapravo nisu zašalu. Šta biste uradili da ste nevidljivi? To je pitanje koje su postavili, a zatim su čitali komentare slušalac. U etru smo dobili mizoginiju, seksizam i relativizovanje silovanja.
3: A to je ovo, dakle, kada oni kažu bravo, bravo, brate, kao, eto, vidiš kako može, a ti kažeš ne može, vidiš da ne boli. Kao odgovor na to šta bi uradio da je neko da je nevidljivi, kao on bi, eto, iz bambusa ili
1: tako nešto, ne podelujemo. Sve je to kultura silovanja, doda je Jelena Riznić, feministička aktivistkinja.
3: Kada mi govorimo o kulturi silovanja, muškaraci prevraću očiva. I kažu, ma šta bi to sad, šta znači to kultura silovanja? Pa ja nikad ne bih, pa ja ovo, pa ja... Znači, ne. Prosto mi jedna feministkinja ne, ne kaže da je svaki muškarac nasilnik, ali ono što mi kažemo je da postoji čitav sistem uh, u kom su određene stvari normalizovane. I sve te navodne šale o tome uh, šta bi ti ženi uradio da si nevidljiv, uh, uh, kako bi ona reagovala, pa se malo smejemo tome, pa to sve kao pravlačimo kao humor, pa onda napadamo osobe koje uh, na to ukazuju uh, i kažemo da su one, da nisu dobro shvatile, da je to sve humor, da one nisu protivruhovite i da Da dakle to sve spada u kulturu silovanja.
1: A tu navodnu duhovitost u emisiji Antidepresiv, njih tri, aktivistkinje i članice kolektiva Ženska solidarnost, analizirale su detaljnije. Nasumično su birale emisije od 2014. godine do danas i u svakoj naišle na isti obrazac, isti narativ, a citate iz emisije objavile javno.
3: Mi smo prosto otlučile da pokažemo da misokrinija nikada nije stvar incidentnosti, njego stvar je pravilnosti.
1: Upućujemo vas na stranicu Ženska solidarnost na društvenim mrežama gde i možete pročitati ovu analizu, a za ženu u kuti Jelena Riznić ukratko objašnjava zašto su šale koje su se našu u emisiji pogrešne. Poput one ja samo raširim noge i svi učute ili vesna nije tesna, svi bi vesnu da tresnu, ili ja sam boginja, svi su me preleželi.
3: I sad zamislite tu situaciju u kojoj recimo devojčica ili žena doživi seksualno nasilje i onda čuje u toj nekoj popularnoj radijskoj emisiji kako se prave šale na taj račun. A meni tu ništa nije smiješno. Mislim, ja, ja ne znam kako ikome to može da bude smiješno, ali to je zapravo bio naš cilj, da na to da svi ti narativi pripadaju kulturi silovanja i da je to ne dopustio ponašanje. Ne zato što smo neka moralna policija, nego zato što naprosto svijam odgovornost za sve ono što govorimo u javnoj sferi.
1: Jelena Riznić je, da podsjetimo, još jednom dobila pretnju tužbom od voditelja zbog iznošenja ovih stvari u javnost. A da li je neka od nadležnjih institucije reagovala na ceo ovaj slučaj i šta bi bilo rešenje da se smanji taj mizogeni narativ u javnom prostoru, govore Jelena Riznić i novinarka Miljana Nešković.
3: Naravno, mislim da treba da odreagoje povjerenica za zašto tu Mislim da treba neko da odreaguje javno, ali još više mislim da promene dolaze uvek sa margine i dolaze ne u principu neke patske i kazne, kažnjavamo te zato što si rekao to, nego mislim uvek da je obrazovanje, a ovom slučaju to je feminističko obrazovanje, zašto je to sve važno, zašto, je to sve, zašto su narativi strašni, mislim da je mnogo učinkovitije.
5: Mislim da je ključna stvar reakcija javnosti. Jer niko kao javnost ne može da sankcioniše loše medije. I niko ne može da bude tako efikasan i niko ne može njih do te mere da prevaspita kao što to mogu i treba da uradi njihovi slušalci. Mogli smo samo da eto, pokačimo transkripte tih emisija i da kažemo
3: evo vidite. Ne, dakle nam je bio cilj da prosto objavimo tekst u kom ćemo da zašto to sve loše i kakva to implikacija može da ima.
5: Dakle, edukacija javnosti, da kaže ovo je džubre, da pošalje pismo u uredništvu, da njih 150.000 pošalju pismo televizijskoj stanici koja je emitovala program koji je ispod svakog nivoa i koji ne poštuje jednu ženu, samim tim ne poštuje ni jednu ženu, na primjer. Mislim da su to mnogo, mnogo jači, mnogo jači uticaj i mnogo važniji i da na taj način ne samo što možemo da korigujemo medije, već i oni postaju naša slika, ali i edukujemo jedni drugi i šaljemo tu poruku da neke stvari ne mogu.
3: Ne znam koji raspon ljudi koji čita stvari koje mi objavimo. Ja se sve nekako nadam da mi uspjevamo nekako da izađemo iz tog našeg aktivističkog babla, barem kroz te društvene mreže Twitter, Instagram i sl. Ali se nadam da je svako ko je naišao na, na te stvari, na prosto citate koje smo mi izlačili um, iz njihovih emisija, da se barem malo zamislio i rekao, čak i da nije na, na, na našoj liniji i naših ono, razmišljanja, da se barem malo zamislio i rekao pa da ima, ima smisla da se ovo ne govori u javnoj sferi.
5: Jer, izvini, molim te prijatelju, ja sam slušateljka, ja sam gledateljka, ja sam tvoja čitateljka, ti se meni obraćaš time, to je nepoštovanje i ja neću da ću na to nepoštovanje. I mislim da je mnogo, mnogo važnije da se mi svi kao konzumenti tih javnih sadržaja osnažimo, da na taj način reagujemo i da osvestimo svoju moć. Niko nema veću moć, gledala ste islušali.
1: Problem je u tome što je mizoginija u javnom diskursu normalizowana, objašnjeva Riznić. Osim u medijima, ona je prisutna za skupštinskom govornicom, a seksističke izjave nisu strane ni najvišim državnim funkcionerima. Poslednji izjava koju feminijski nje tumače kao loš i neprimeren humor stigla od predsednika Aleksandra Vučića, u kojoj je prilikom posete hollywoodskoj glumca Johnny Adepa Srbiji predsednik komentari sa so žene iz njegovog kabineta koje su se, kako je rekao, sredile zbog njega, a ne zbog glumca.
3: To su sve povezane stvari. I tu je neko vrzino kolo, čini mi se, dakle da vi imate tije poruke koje dolaze sa državnog vrha koje su ili u vidu šala navodnih, žene se udešavaju zbog mene, ne zbog glumca hehe, he, do onoga što govori često uh, Ratko Dmitrović o tome šta žena trebali ne treba da rade, koliko daca trebali ne treba da rađaju i slično. To sve onda daje veter u leđa uh, onim sitnim ribama, na tako kažem, kao što su vojitelji, tedi, radi i mnogi drugi ljudi. Moram ovak da reagamo u svakom trenutku na te stvari. neće Aleksandar Vučić prestati da govori te stvari, ali... Hoće mnogi devojčice i žene biti osnažene, zato što će videti da su takvi narativni neodopustiviji.
1: I zašto je to pogrešno? Da objasnimo još jednom. Jelena Riznić.
3: Nikome nije palo na pamet da se zapita da li je u predsjednikovom kabinetu neki muškarac uradio nešto drugačije zato što Johnny Depp došao. Dakle, o to, 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 tome se ne govori. A sigurno sam da se to desilo. Ne. Dakle, namo se u fokusu žene. To je prva stvar. Druga stvar... Sve je to deo tog narativa koji unižava žene i koji ih posmeta koneki objekat koji je tako, prosto sve radi zbog muškarca i mi imamo prosto, muškarcima je u kontrolu nad njima i kao one se i šminkaju zbog muškarca i stoje zbog muškarca i, i sve je prosto u vezi sa muškarcima. Dakle, meni je tu apsolutno sve problematično.
0: Nepoznata žena u kutiji
1: O ženama na selu govori rubrika nepoznata. Iako su pretežno angažovane u poljoprivrednim gazdinstvima, žene su vlasnice tih gazdinstava u svega 27 od 100 slučajeva. Često su nevidljive u sistemu, opterećene neplaćenim radom, u medijima prikazane stereotipno u svojim tradicionalnim ulogama i često zaboravljene od ruštva. Žena u kutiji im rado daje glas. Povodom 15. oktobra Međunarodnog dana seoskih žena Ilijana Berber je proverila kako žene na ocenjuju svoj položaj.
4: Jer
6: selska žena je ključ. Ključ za opstanak sela i ostanak na selu. U dahu izgovara Malina Stanoje, već predsjednica udruženja Sačuvajmo selo iz Priboja, dok govori o nepovoljnom položaju žena koje žive u ruralnim sredinama. Ona navodi da je za devet godina koliko udruženja postoji sve radila samo sa jednim ciljem, da osnaži žene na selu i učini vidljivijim izazove sa kojima se suočavaju. Za žene u ruralnim područjima kaže da formalno imaju ista prava kao i muškarci, ali da ih ipak muškarci više koriste, a sve to je posledica patrijarhalnih odnosa u seoskim sredinama gde je žena najčešće stavljena u podređeni položaj.
4: Meni je osnovni cilj da napravim ženu na selu zadovoljnom svojim radom i svojim bitisanjem, Da zadržimo porodice na okupu, da onu lečenicu koja se često u mojom kraju čuje kad odlaze mladi, kaže pa šta ću bolje da ga želim nego da ga žalim. E ja hoću da to uh, želim i žalim nekako anuliramo.
6: Problemi su brojni, kaže Stanojević, pa navodi samo neke. Žene su preopterećene poslovima u domaćinstvu, ne brinu dovoljno u svom zdravlju, često nemaju zdravstveno i penzijsko osiguranje, a sve to umanjuje njihov uticaj na društveni život u lokalnoj zajednici. Upravo zbog toga udruženje Sačuvajmo selo pored manifestacija, poljoprivredne proizvodnje, negovanja kulturne baštine, organizuje i različite obuke za žene, jer, kako kaže Stanojević, to im donosi velike rezultate.
4: I onda druženje ženama, prvenstveno druženje, sve druge benefite, ajde možemo nekako da nadokradimo, poslaće strina, tetka ujna iz Nemačke, poslaće, dobit laptop, nije problem, ali to druženje, ta samoća, to da ti nemaš kome dobar dan da kažeš, to ubija.
6: Život žene na selu jednako je težak i u Vojvodini, Šumadiji, Sanđaku, potvrđuje Mira Kovačev iz sela Stapar kod Sombora. Udruženje Staparska ruža, čija je kovačev predsjednica, radi na promociji čuvenog staparskog čilima, koji je prepoznatljiv po motivu ruže. Žene su zainteresovane da nauče datkaju, ali im je vrlo teško da uklope obuku u svakodnevni raspored i obaveze. Ipak, neke su istrajne zato što bi im to mogao biti jedini izvor zarade. Kovačev ukazuje na to da žene rade teške fizičke poslove, nemaju slobodnog vremena, bolovanje i godišnji odmor, a za svoj rad ne primaju platu.
7: Naše članice su žene iz osetljive grupe koji su ostale bez posla i jednostavno svima im pali do 4-5 godina radnog staža, tako da nam je sljedeći korak da idemo u preduzetnice gde bi mogli taj radni staž koji im da imaju.
6: Svuda je jedan od najvećih izazova odlazak mlade žena sa sela. One napuštaju sela u potrazi za boljim životom, dodaje Mira Kovačev. Da bi ostale, potrebno je obnavljati infrastrukturu, graditi vrtiće, osnovne škole, ambulante, dati im šansu da rade i zarade od prodaje svojih proizvoda.
7: Što se tiče mladih, neki cilj nam je da radimo sa školama, ali srednjim, i mislimo da je to priča na zdravoj osnovi, da uđemo u praksu. Znači, za četiri godine bi neko da ide sa vladala koji ne želi ne da ide dalje ali bi dobila automatski posao znači u našoj radionici mogo bi da se bavi proizvodnjom Ćilima.
6: Upravo to kao veliku šansu za ostanak mladih žena u seoskim sredinama vidi i Stanislava Malić-Gostović direktorka Zavoda za ravnopravnost polova. Ili da im se ostavi mogućnost
1: da u prvo vrijeme ne izaberu selo kao mesto svog stalnog poravka ali da imaju mogućnost da sarađuju kroz neke, dakle, mentor da spojimo iskustvo s jedne strane koje nepobitno te žene sa sela imaju, a zapravo entuzijazam ovih mladih i potrebu za zaposlenjem učeći rečimo stare rukotvorine, tako što će iz grada organizovano dolaziti na radionice koje će ovaj seoske žene da im priredi.
6: Da bi života žena na selu bio bolji, lakši i zašto da ne, i srećniji, one pre svega moraju da se obrazuju, informišu, da imaju lakši pristup o finansijskim sredstvima i da se ekonomski osnaže. Uz njihovu dobru volju prvi uslov je ispunjen. Sa druge strane očekuju se ključni koraci nadležnih Rezultate su merljivi, poručuju one.
1: Čekamo rezultate i nove inspirativne priče žena od kojih zaista svi možemo da učimo. A u nastavku žena u kutiji čućete i milicu i savremenu feminističku poeziju, ali pre toga slušamo Svemirka i njegovu slučajnu cestu. Svi noć sam popio posrednje pivo, šutio riječi. Sada mi je krivo, na zadnjem metru jedna slučajna cesta, moje usne su se, a ovo rado bi rekla. Ej,
2: hvala se. од ми
0: Žena u,
1: u kulturnoj rubrici Milice vas upoznaje sa pesnikinjom iz Budve, koja je ekscentrična, direktna, savremena Britka i baš kako volimo beži iz svih šablona. Nju ovih poslednjih dana oktobra i prvih novembra možete lako videti i čuti kako kazuje svoju savremenu i feminističku poeziju u Vojvodini, a baš večeras je pred zrenjaninskom publiku.
0: Katarina Sarić je pesnikin iz Srne Gore koja je baš evo, tokom ovih dana krajem oktobra i početkom novembra na turnej sa svojom zbirkom poezije i to kod nas Ona je baš je otvorila Novosađski festival knjige protekog meseca. Katarina je zanimljiva za ženu u kutini, ne samo zbog toga što piše, veći kako prezentuje svoje reči i misao. Ona je aktivistkinja, kako kaže, eko i građanska, ali i performerkica i sama u želi da organizuje feministički festival po putnasu Skutije. Dobrodošla Katarina Sarić u našu emisiju.
7: Pala na poze u Milice i bolje vas našla.
0: Dobro, mi imamo zapravo gomilu tema za razgovor, povod je oktobarska revolucija smrti i uskrsnuće, kako se naziva taj zapravo specifično umetnički podnik, to je scensko čitanje poezije. Evo, mene zanima, pošto je publika u tome u Beogradu već uživala, čeka tek Zrenjaninska, Pančevačka, publika u Vrbasu, Mitrovici i Gragovicu, pa da čujemo malo kako je proteklo, emocija mnogo, često si u Srbiji, pa je mene to zanimljivo.
7: Tako je, ja zapravo i provodim život na toj relaciji Budva-Beogradu i u obslavi smo bili gradovi rijecelji to je nekako da kažem dio jedan jedan lijep dio tradicije koji volim da zadržim e, jer inače i sama bivsam tako da kažem razapetaj između jednog prošlog utopiskog vremena e, i nekog budućeg za kojeg se ja tek spremam koje dolazi ovaj a ovo sadašnje e, gledam samo da preskačem a upravo ovaj e, ga preskačem na način e, na koji kroz umjetnost e, izbasujemo kao neki ventil, sut skobu o egzistenciji u kojoj boravimo već 40 godina, manje više to je sve ovaj jedno te isto ovaj okruženje kako političko, tako i socijalno, tako i kulturno, ali ja sam borac na nekoliko frontova, kao što Siti me predstavilo najavi, dakle i kao građanska aktivistkinja, i ekoaktivistkinja, i prije svega performance umjetnica koja je nekako žanrovski Ne nesmjestiva. Ja pišem i poeziju koja je ujedno i drama, koja je ujedno roman u pismima i neka epistolarna književnost. Jednostavno, ovaj, kritičari imaju problem da me smjeste što mi vrlo godi, jer smatram da ako neko žanrovski, definicijski može vrlo lako da ukalupi, da to zapravo i nije pravi umjetnik, jer neko subverzimo kršenje norme, naravno a posle prestudno norma poznaje je nešto što je meni vrlo blisko u radu i otprilike tako ovaj catmanski kako bi čajson bio rekao ovaj i živim i djelujem proučim sistem onda pronalazim rupu u njemu da se kroz te rupe onako provlačim kao ove vaše žene skotije i razrešavam situaciju jer ta žena iskutije je toliko podseća na one grčko tragičarski pojad deus ex machina koji se odjednom pojavljuje tamo iz nekih kutije i Kao glas koji razrešava situaciju onaj treći koji je bio na margini, koji je bio neutralan, kojeg nigdje niste mogli da smjestite jer uvek imate dva tabora, je tako? blokove, zapad istog, uvijek je tu neka ekskluzivna disjunkcija i onda ja ovaj volim da kao taj neki sintetički udarac, subverzivni, gerilski, zagap kroz taj svoj e, performance, monodramu, sensko čitanje, kako god ga nazvali.
0: Puno je tu naslova, puno je prevoda zapravo tvojih, tvojih knjiga, ali ajde da samo zastanem na izbici poezije Smrt, Madame Dupin. Kritika je da, nazvala je poetskim priručnikom za obstajanje žena divljini zvane život. Pa je li poenta da, tu da, da smrt nije kraj, već početak?
7: pa ja sam pronašao bilo da tu jednu kružnu putanju smrt e, i uskrnuće jer e, smrt kao metafora smrti građanske žene e, sam nasu smrt madam Dupin jasno asocira naravno na na George Sand knjiga je upućena Georges Sand a ovaj za koju ćete nažalost danas za ženu koja je napisala preko 50 Dijela, što drama, što novela, što romana, e, gdje god ukucate na, na, na internetu George Sand, prvo što vam se pojavljao jeste da ona bila muza e, Frederika Chopina, za Boga, jer u nekom posljednjem dijelu života oni su bili, jali, ovaj, živjeli su zajedno, na, on je njega inspirisalo da napiše njegov, svoja najbolja dijela ali ovaj to je zaista sramno da se za ženu za koju je Viktor i Go zapisao svoje vrijeme, da je to toliko avangardna žena, žena koja je prvo buhla muško dijelo, koja je pušila na ulici koja je nosila kratku kosu, da vi za jednu takvu ženu nađete vila muza Chopenova. Ovaj, vrlo degradirajući to, ne samo ona, pa za Simon de Beauvoir ćete u filozofskim uđbenicima naći rečenice da ona je ona bila pratilja uh, Jean Paul Sartra a iako je sama napisala mm. dijelo koje je u, u ravni sa, sa svim što je Sartre napisao. Koje i danas second...
0: čitamo kao potpuno revolucionarno.
7: Pa, pa naravno, Second Sex i drugi pol, ta botovna knjiga mm. njena, to je, to je praktično učbenik za postajanje ženom. Za... Međutim, ja se sjećam još na drugoj godini davno studija filozofije dok sam završavala čudi me da sam ih uopšte završila jer su me proglašavali jeretikom na svakoj godini i izbasivali sa katedre nekoliko puta godišnje ovaj jer nije u programu šta god sam ja htjela da radim o, nije, o, nije ovaj Simone de Bovar nije bila u programu pa Hanna Arendt nije a Heidegger jeste pa uvijek je tu bila neka žena e, koja je bila ovaj na margini koja je bila potisnuta kao je bila u sjenci muškarca Pa mm -hmm. i iz tog nekog mog bunta, ličnog bunta, uh, jer osim George Sand u Smrtim madam Dupin imam čitav niz poema koje su posvećene heroinama svoga mm -hmm. doba to Aleksandra Kolon to je čuvene ruske revolucionarke za koju maltene skoro niko nije ni ne čuo ko se ni grob danas sve ovaj nezna koja ovaj e, je ono što je Klara Cetkim bila na zapadu to Aleksandra Kolonta je bila u u, u u jednoj Rusiji u kojoj tek se nisu mogli čuti ni muški a kamoli ženski alternativni glasovi u onom rigidnom ovaj komunizmu mm -hmm. tog doba ne znam ni sama više koji su svet to... to je jedan brišteći ženski subjekat iz ove knjige Uh, koji ovaj uh, se tako poklapa sa, sa tom vašom emisijom Žena u kući, ono ja se zamišljam kako ja iste kuti izazim i vrištim, uh, jer želim da se čuje uh, o tim ženama. I jer mi i dan, vrištimo stalno, to je pojenta. Da, pojnta. da, ovdje, pa, treba vrištati, treba i, i čak i na, kad nam kažu da smo agresivne, e, da smo preuzeli muško oružje, to, ni, to, to nije istina. E, to mm -hmm. je naprosto o izgorili pitilj, jer dvije godina na ovom etlu vrši se nasilje nad ženom, nad majkom, nad majkom zemljom, nad planetom, Zato, zato kažem da sam neodvojivo i ekoaktiviskinja, jer silovanje majke zemlje i njene utrobe koje je započelo još od bekona, od, od vač. Šta je to drugo? Šta, šta znači u moje budvi izgraditi solitar na 15 pratova na močvornom tlu koji se nalazi 15 metara udaljen od mora? dakle vi ste silovali majku zemlju koja ali feministički
0: je... princip jeste ekoprincip, tako da to u tom smislu upravo, i ne, upravo, ne možemo odvojiti povezano, Mo, moram još jest. jedno pitanje krenuli smo tu temu pa mi je zato važno da pocrtamo kao magisarka socijalne politike, socijalnog rada i kao feministička aktivistkinje i umetnica kako u stvari komentarišeš tu neku našu žensku realnost. Šta smo uspjele, šta nismo u ovoj borbi za ravnopravnost? Naravno da je gomilo tema, ali molila bih te da izvučeš jednu do dva najvažnije goruće pitanje, da li je to ekološko?
7: Pa vidi, uspjele smo, što se tiče tog nekog ekološkog pitanja, mislim da smo uspjele, ali paradoksalno na način, zato što smo kao žene upravo i dobile određena neka ovaj, ministarstva zaštite sredine, jer se tu ne vrti nikakav novac ali oni vole da kažu da smo mi dobili efemerna mjesta pozicije u ministarstvima zdravlja ili ekologiji ili zaštite životne sredine, jer za muškarca, nažalost, 20, u 21. vijeku i dalje je to efemerna nekakva pozicija, manje bitna, njemu je ekologija manje bitna. Ali mi smo osvojile već jedan prostor, tako da nam preostaje da se i u ovim drugim i u kulturama i u ovim drugim sferama gdje naravno taj, taj prokleti novac bez kojeg se ne može ništa organizovati se pokreće i trebalo bi i u tu mašinu nekako da se subverzivno uvučemo da bismo mogle da kažemo da smo osvojile bar ponekoliko tih, tako da, da, da se političkim rječnikom izrazim mandata ali me izuzetno raduje vidim da u poslednje dvije, tri godine što po protestima za koj, zaštitu prirodne sredine pa antifašističkim ponovo je ustao ogroman broj žena u Poljskoj, u Italiji, u, u okruženju ovdje kod nas, kod nas u Crnoj Gori već dvije godine su bili veliki protesti na kojima su toliko snažne žene milice, ja moram da podijedim sa to iskustvo mi smo se borili zadnje dvije godine najviše protiv izgradnja ovih malih centrala Hidroelektrane hala na rijekama da su tu žene znale da legnu ispred bagera
0: Katarina, meni je žao što moramo da završimo razgovar, ali mi nije žao zato što znam da ćemo se sretati. Prva stanica sasvim sigurno je AFEŽE, naš naredne godine. Tamar i ja smo deo Autonom festivala Žena, ti si takođe u feminističkoj i umetničkoj priči, tako da ćemo se i u Novom Sadu i u Budvi zašto da ne sretati i razgovarati, umrežavati i praviti paralele. Tako da jedan e, jak ženski i antifašistički pozdrav ovog Oktobera 2021. od žena u kutiji. Hvala što si učestovala.
7: Otpuzdar, drugalice milice, bilo mi zadovojstvo i smrt fašizmu.
0: Slovoda narodu. <laughs> pozdrav. Vile to Katarina pozdrav. Sarić, pesnikinje iz Crne Gore.
1: Hvala Mirici i Katerini i svima vama koji nas slušate i koji ste deo naše kutije. Hvala i tun majsteru koji je spakovao današnju emisiju, to je kolega Damjan Šaš. U ime žena u kutiji pozdravlja vas Tamara Srijemac. Prijetan dan.